0: Que esto que estás escuchando, eso es un podcast en un océano de podcast.
1: ¿Hacía falta uno más? Probably not, pero queríamos hacerlo y lo hicimos.
0: Yo soy Wesley.
1: Y yo soy Andrea. Y, y este es el, el podcast, podcast que nadie pide.
0: ¡Corillo! Episodio 14 del podcast que nadie pidió. Adivinan quién está hoy que no estuvo en el episodio 13.
1: Yo, tara, Andreina, I'm back for
0: now. ahora, I'm back, pero
1: pero
0: Hold your horses people, Andreina, have some news to share y es importante que ustedes la escuchen. Andreina, take it
1: away. Sí, sí, pues mire gente, agárrense las pelucas, pero <laughs> no voy a estar como co-host del podcast oficialmente. Eh, sí, voy a estar cuando Wesley me quiere invitar como, como guest o como lo que sea, speaker, pero pues oficialmente no voy a estar como co-host. Y pues nada, esto es como empezar un new page en la historia del podcast que nadie pidió Así que ya veremos a ver cuál va a ser el intro nuevo para el episodio 15 <risa> Y ver qué pasa
0: Wow, sí, se me había olvidado pensar en eso Este, nada, como verdad como dice Andreina Andreina, este, mi intención, este yo sé que la intención de toda la gente que nos escucha Es que ella se mantenga cerca del podcast, que no se convierta en extraña para él este, ella pues sintió la necesidad de take a step back y obviamente pues no está haciendo promesas, por eso no es como que un regreso luego, eh, no está haciendo promesas de lo que pueda pasar después, pero sí queremos dejar esa puerta bien, bien, bien grande y bien, bien, bien abierta para que en cualquier momento que ella sienta, si lo siente, volver, pues que pueda volver en la capacidad que, que, que ella se sienta cómoda. Así que nada, no queremos hacer como que un super big deal sí, de esto porque sí, no queremos sí, que no, sea man. como un this is the end. Eh, obviamente sí es una nueva etapa en el sentido de que yo voy a quizás estar solito y no voy a estar solito. Eh, como saben, en el episodio anterior tuvimos una invitada especial, a Sandra Lobos, Decor Hunter y en el futuro pues, también tendremos otros invitados. Así que pues, el podcast va a seguir. Eh, simplemente que no va a seguir con Nuestra co-host y nuestra amiga Andreina, pero Andreina estará Por ahí y hopefully pues pueda Regresar soon Sooner rather than later
1: Sí, no, y quiero tomar un momentito Para agradecer a todas esas personas Que, que me han escrito A lo largo de, de esta trayectoria del podcast eh, Ya sea porque they relate To lo que nosotros hablamos Porque les gusta, sienten Esa conexión con nosotros y ese friendship y nuestra química, así que muchas gracias. Los llevo siempre y nada, solo cosas buenas de ahora en adelante.
0: Amén, así va a ser. Y hablando de crisis <risa> <risa> o de cosas random... Obviamente,
1: eh, había que terminar en una nota de vida downer
0: No de B downer mí. ¿sabes Mira, qué? Eh, Or, origina
1: sí, Mira, sí, originalmente...
0: Sí. Cuando, cuando estábamos decidiendo qué íbamos a hablar en este episodio, obviamente ya sabíamos ya para ese momento la decisión de que Andreina iba a, te, iba a, a take a step back del podcast había sido tomada. O so, estábamos pensando okay, ¿qué, qué tema podemos hablar eh, y Andreina... Yo no sé si lo dijo por joder o por qué lo hizo, pero dijo como que ah, podíamos hablar como que de Quarter Life Crisis. Eso empezó como un chistecito, pero honestamente cuando empezamos a desarrollar el, 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 ¿verdad? el contenido que vamos a estar discutiendo hoy, yo dije, wow, realmente esto era lo que nos tocaba hablarlo eventualmente porque cuando nosotros iniciamos el podcast eh, back en marzo, eh, nosotros queríamos o nuestra intención siempre ser fue capturar la experiencia de un millennial, este, con todos los struggles y, ¿verdad? y en todas las facetas que eso significa. Y esto es básicamente como que el core de muchos millennials que están ¿verdad? en sus 20-somethings, están ya picando para sus 30s como yo, que en diciembre, ya lo he dicho un par de veces, pero pues en diciembre eh, cumplo mis 30 años. Y realmente... Es un, es un periodo simplemente bien incierto, súper confuso. Y yo pienso que a lot of people can relate to esa, just ese feeling. Este, así que el quarter life crisis, la crisis de los 25, como quieran llamarle, es un fenómeno real que hoy día muchos millennials, muchos millennials viven. Este, mientras que en nuestras edades, la generación de nuestros padres ya andaba en un trabajo estable, posiblemente ganando algún salario decente... Y, o casi ¿verdad? con su familia completa, con sus hijos. Oye, hoy en día nosotros aún vivimos sintiéndonos que somos eh, esos estudiantes que estaban en sus high school o college days, just young, dumb and broke. Eh, así que en este episodio, Andrina y yo vamos a ser brutalmente honestos y vamos a hablar de nuestros struggles de hacer las paces con la persona que nosotros pensábamos que iba a ser en esta edad, pero con la persona que somos hoy. Este, así que nada, vamos a estar hablando un poquito de eso. Eh, Andrina, hay unas estadísticas que nosotros... Eh, buscamos para esto Share it with us Porque en verdad son bien
1: Sí, sí, para que tengan los facts Porque nosotros yes. obviamente estamos hablando de nuestra experiencia Pero the facts are Que en un estudio que publicó LinkedIn en el 2018 Un 75% de las personas Entre las edades de 25 a 33 Que pues obviamente son los millennials eh, Y sin contar uno que otro año Han experimentado un quarter life crisis eh, lo que se define como un periodo de inseguridad, duda e insatisfacción que muchas personas experimentan entre sus mid-20s y early 30s sobre sus car su carreras, relaciones, finanzas, entre otras cosas. Entonces, ahí también 61% de ese grupo expresó que el motivo de su crisis está relacionado a encontrar un trabajo o una carrera de la que se sientan apasionados. Que, by the way, esto todo es del 2018, pre-COVID, pre-pandemia, que estoy Ajá. segurísima que estos es números. No, esos números tienen
0: que... Like, sí, sí, sí. Ahora de seguro tiene que ser como un, un 98.9% de los encuestados dijo que...
1: mano no, sí, está bien cabrón. Y también dice que un 47% expresó que el motivo de su ansiedad está relacionado a su deseo de encontrar un life partner. Que quizás ese número bajó y el otro subió. <risa> Porque 100%. de verdad que... Entre muchas de las cosas que se ha visto post-COVID es eh, los breakups divorcios, break con cojones. Bien, o sea, muchas cosas, mucha gente separándose. Este... Y pues nada, que... Que... Ah, entonces falta uno más, que es que un 48% uh -huh. mencionó que compararse con sus amigos más exitosos les ha causado ansiedad. Siendo las mujeres las más afectadas con esto, eh, con un 51%. Que eso es otra cosa que ahora mismo... Eh, estamos más propensos a ver todo este tipo de cosas en social media y otro tipo de, uh -huh. de redes. So, no, no es que lo podemos evitar, no es como antes que tú te encontrabas con alguien en el supermercado que no veía hace cinco años y pues ahí era que te das cuenta que esa persona, qué sé yo, era successful, whatever, pero ahora lo vemos día a día, all day, cada vez que uno entra a Instagram, la gente posting their best life, porque pues para qué uno va a postear ¿No? es solamente lo malo. Según uh -huh. nada, estamos mucho más aware de todo lo que está pasando y eso... Claramente afecta lo,
0: las emociones, y los numbers. 100%. Y de hecho, de eso estábamos hablando en el episodio anterior, en algún momento de la conversación, este, Sandra y yo estábamos hablando sobre los pressures de social media, específicamente hablándolo del contexto de cómo a veces la gente le cuestiona o le reprocha a los influencers el, el eso, el, pre, el proyectar esta vida... Eh, que es perfecta, que es color de rosa y eso. Y como mucha gente, lo resiente. Y hablábamos que a pesar de que, pues sí, eso eh, es una realidad. A veces muchos influencers pues, proyectan esta vida. Pero aunque a veces quizás algunos lo hagan porque tienen la intención de ocultar algo, otros, como muchos de nosotros, simplemente lo que quieren es... pues compartir aquellas cosas que son más bonitas. Tú no necesariamente quieres ponerte un selfie tuyo llorando, aunque hay gente que lo hace y, ¿verdad? Y cada cual, eh, el que lo quiera hacer, pues que lo haga porque todo el mundo tiene el derecho de poner en sus redes lo que le da la gana. Pero no necesariamente muchas veces es que la intención detrás es como que, ah, I'm happy, I'm happy, I'm happy, pero detrás como que sentirse sad. Es simplemente como que I'm just sharing lo que yo pienso que es mejor o lo que quiero compartir. Pero eso, por otra parte, pues... ...ocasiona estos... Eh, sí, eh, backfires en esa manera porque...
1: Est ...entonces la otra gente puede reaccionar diferente. Eh, yo, yo más que... ...las cosas que yo quisiera proyectar... ...yo lo que pongo son las cosas ahí que... ...me han hecho feliz y memories... ...porque looking back, social media, cada vez que yo veo mi profile... ...o mi foto... ...o qué sé yo, me salen los memories de Facebook... ...yo quiero que sean cosas que yo diga... ...wow, o sea, dentro de todo... ...lo que he pasado, bueno, malo... ...shit life, lo que sea... Eh, hay que recordarse de los good moments esos son los momentos que uno se lleva y pues eso es lo que yo quiero proyectar porque claramente estoy súper aware de todos mis down <risa> no. moments, de mis dark sides y no necesito poner eso en las redes porque yo lo tengo bien aware so, yo al contrario necesito, mis redes son ese safe space donde yo pongo entonces cositas positivas, buenas mis amistades, comparto ay que sé yo, cositas buenas que me hacen sentir bien y que, hopefully, quiero que la gente también disfrute conmigo. No es que sea como que, oh, mira esta... Sí, como que... Pendeja showing it in off. Someone's Ajá, face. showing mm -hmm. off, que sé o No, al contrario. es como que, ah, mira qué cool. Este, ella hizo esto, whatever, probó esto, qué sé yo. So, sí, sí, sí ese yo, es yo como pienso... yo lo veo.
0: Yo pienso que en ese particular tiene todo que ver con la intención, tiene todo que ver con la intención de, de lo que uno está publicando. Y claramente pues tú estás explicando tus intenciones y yo pienso que mucha gente puede identificarse con eso porque yo también trato mis redes como eso. Yo digo que a veces uno con tanta tecnología, uno pierde computadoras y pierde tantas fotos, pierde Ay, teléfonos sí. y pierde tantas fotos. Yeah. Y en social media es el único sitio donde tú realmente puedes ir y go back to fotos de hace... Dos, tres, cuatro, cinco años. Así que por esa parte yo también lo veo como un... ¿Qué sé yo? Como que un lugar donde, donde estoy documentando mi vida o las partes que quiero recordar de mi vida. Uh -huh. Porque si le tiro una foto, es muy probablemente porque lo quiero recordar. Este, pero por otra parte, pues está, está lo que estábamos hablando. Está um, efecto secundario que es inevitable. Todo el mundo lo va a experimentar. So, lo importante sí, yo pienso es que siempre y cuando... Exacto. Siempre y cuando tú estés haciendo contenido, no porque estés tratando de darle envidia a alguien o simplemente... Y la gente que hace eso es porque deep down, they're not actually happy with their life. Porque si tú estuvieras realmente happy with your life y simplemente como que yo... No, y no necesariamente que... Es, y estoy hablando de happiness no de este estado mental que es permanente, pero de este estado mental temporero que gracias a Dios, ¿verdad? Los, los podemos experimentar... Eh, día a día, o quizás no día a día, pero como que lo podemos experimentar en algún momento de la semana, ¿verdad? Ya sea en una dosis grande o una dosis bajita, pero lo podemos experimentar, ¿verdad? este Además de que también tiene todo que ver con la forma en que tú veas las cosas y en cómo en dónde tú encuentras la felicidad. Pero el punto es, para no desviarnos del tema, es que es importante que, que conozcamos, que sepamos bien cuáles son nuestras intenciones y si tus intenciones o lo que estás haciendo, lo estás haciendo por, por trying to show off o tratando de... de como dijimos sí, ahorita, external, in someone's face. External Exacto. validation. Pues yo recomiendo a esas personas que como que se miren antes de mirar para afuera y proyectar algo, mírense hacia adentro y, y vamos a buscar qué es lo que está pasando para nosotros tratar de llegar a una vida pues que, que, que aunque no necesariamente no estemos 100% contentos con ella, eh, sí si sintamos algún tipo de, eh, qué sé yo, de satisfacción y just be real, en verdad. Eso es lo más importante, just be real. Eh, Parte de lo que vamos a estar discutiendo eh, en el episodio eh, lo sacamos de un, de un artículo que es online que se llama Me and my quarter life crisis a millennials asks what went wrong. Y esto lo escribió Juliana Peace Corps, no sé si se pronuncia así su eh, last name, pero así es que lo estoy pronunciando yo, y lo publicó en la revista The Guardian, que es una publicación eh, británica. Y ella comparte algunas de las razones eh, por qué los millennials experimentan la crisis de los 25. Este, y según el artículo, y vamos a ir ¿verdad? por encima de ellos y vamos a ir discutiéndolo entre nosotros, según el artículo, eh, los millennials experimentan esta crisis usualmente por la baja autoestima que es causada por las expectativas eh, de ni que de niños creamos basadas en las experiencias de nuestros padres. Y eso lo, creo que verdad lo decíamos... No sé si en algún momento ya lo hemos dicho, pero uh -huh. es bien gracioso porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo, tenía, cuando yo era chamaquito, yo siempre decía que yo a mis 25 años yo quería estar casado, con hijos, una casa, etc. Y yo ya estoy, vuelvo y digo, picando para mis 30 y mi vida no se parece... No se acerca a eso, pero ni en un 10%. este, Y está brutal porque uno, obviamente, uno empieza a crear estas eh, ideas de lo que va a ser tu vida... Por lo que acabo de leer, porque tú escuchas las historias de tus papás, que si mis papás se casaron a tal edad, y, a, y ya para tal edad me tenían a mí, y ya para tal edad tenían esto, y ya para tal edad tenían lo otro. Y claramente, el mundo, no solamente nosotros, porque yo no creo que sea algo que simplemente nuestra generación quiso que las cosas fueran distintas. Yo pienso que el mundo simplemente nos ha llevado a que la experiencia no sea igual para todos nosotros uh -huh. o sea cu antes cuando una persona se graduaba por lo regular conseguía trabajo bastante rápido eh, conseguía un, en ese trabajo un salario bastante decente y ese salario le daba lo suficiente para eh, esa persona poder entonces llevar a cabo estos planes de comprar una casa y poder pagar una hipoteca poder comprarse su, car su buen carrito poder tener su familia para tenerlos en buena escuela a veces no necesariamente tenerlos en colegios pero tenerlos en una escuela eh, pública donde pues, fueron a una buena escuela, que tuvieran sus materiales y eso ¿verdad? y yo puedo hablar desde el privilegio porque esa es la realidad, mi familia no es rica pero a mí nunca me faltó nada eh, y eso es lo que mis papás con sacrificio me ofrecieron pero lamentablemente las circunstancias del, 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 del joven de hoy, de esa persona que está eh, emprendiendo su vida eh, son completamente distintas y, mano, that's a harsh reality que a nosotros nos ha tocado vivir y de aquí es que nace muchos de uh -huh. nuestras crisis eh, de los 25 porque simplemente la vida se ve diferente a como uno la pensó.
1: También que antes los trabajos, prácticamente todos los trabajos tradicionales te garantizaban un espacio para crecimiento. La gente estaba 20 años en el mismo trabajo. Eso, es verdad. Eh, eso era un sense of security y... Y de logro que, qué sé yo, cada cierto años te movían de posición, te subían el sueldo, qué sé yo, que se supone que... O sea, esa es la idea que, con la cual crecimos, pero nosotros ahora en el mundo laboral vemos que esa no es la realidad. Número uno, porque quizás no queremos estar 20 años en un trabajo. Y número dos, porque las condiciones son tan inestables Exacto. que te, te va obligando la vida a... O sea, o, o a irte, o te sacan, o a reinventarte. Cada freaking año, volvemos a escucharla, ah, hay que reinventarse, hay que reinventarse. Es como que... Jesus, eh, uno se cansa y se más, que, exacto, que me,
0: ¿Who am I, Madonna? Como que cuántas sí. más veces me voy a reinventar, sí, cuántos
1: rebrandings aguanta mi cuerpo de 27 años, so, y, está es algo... y, Chacho, ¿no?
0: y para nosotros, para colmo, que trabajamos en publicidad, que es como que yo pienso que... O sea, no voy a decir que es la industria más inestable porque yo estoy seguro que otras personas lo pueden decir, que son las más inestables y quizás tengan razón. Pero es una industria inestable. Independientemente sea la más uh -huh. o, la o la menos, es bien inestable. Y realmente, como tú dices, eh, a veces uno acepta trabajos eh, porque simplemente, que básicamente lo que me pasó a mí, yo, como ustedes saben, lo he compartido, yo me quedé desempleado eh, cuando la pandemia, en junio, y yo, eh, hace esta es mi cuarta semana, hace un mes puedo decir ya que comencé un trabajo nuevo, y no les voy a mentir, y yo no sé si alguien de mi trabajo nuevo me está escuchando, y si me está escuchando, pues, sorry, this is the honest truth, este... Yo lo cogí realmente porque era lo que tenía de frente. No necesariamente porque yo lo veía como un... Ah, this is a good step in my career. O este es el trabajo que yo quería. Es simplemente como que, mira, esto es lo que hay. Eh, en, en el proceso de, de quedarme sin trabajo, descubrí que lo estaba creo que lo estaba compartiendo contigo. este O no, no sé si fue contigo con, o con otra amiga. Que me di cuenta que soy un workaholic. Yo no sabía esto, pero aparentemente yo soy un workaholic. No soy el workaholic que como que... Yo, yo hice una analogía, pero no, estoy, no creo que la vaya a compartir con ustedes porque puede ser que esté un poquito dark. Pero hay gente que son workaholics porque como que sienten como they feel alive y they thrive y están como que ¡Ah, esto es lo que me gusta! Hay otros workaholics que no es que necesariamente su trabajo sea su primera fuente de gozo o de happiness, pero simplemente lo necesitan. Y ese soy yo. Yo soy ese workaholic. Que just... I need to be... Yo no estoy ocupado con algo. Yo no puedo estar not doing anything. Sí, Eso sí, como eh. que just triggers me. No sé si bueno, no, está El punto fuerte. es que, que está brutal. Como que nos, nosotros, dentro de la industria que, que, que nos movemos, eh, lo experimentamos. Ese, esa inseguridad eh, salarial, o sea, laboral. Y con la cuarentena y con el coronavirus, peor todavía. Esto mm -hmm. se o sea, Esto ha sido multiplicado por 10.
1: Y nosotros que hemos trabajado eh, más en el en el área de digital, que es donde constantemente hay que estar pendiente a todo, a la innovación, ah, what's bien. next. Eh, o sea, tú ni te vives las cosas porque es como que salió algo, hay que montarnos en esa ola. Qué sé yo, short-lived trend próximo, ¿qué es ahora?
0: Until the next thing.
1: Y es ese constante, que eso fue de, la, de las razones por las cuales eh, yo me fui de trabajar en publicidad porque yo, yo estaba como de, pero... What the fuck am I doing? Solamente estaba reaccionando. No te da break uh -huh. a tú como ser intencional y hacer las cosas porque te nacieron, te gustó, qué sé yo. O sea, sí hay gente que thrives off eh, este tipo de, de ambiente y de, de... No sé, de... Sí, de, de fast-paced fast life. exacto. Pero yo llega a un punto que I thrive it, pero en una manera donde para mí no es nada significativo. Como la gente, uh -huh. no, pero es que tú... Eh, trabajas bien rápido, tú haces las cosas bien rápido Y yo, sí, pero al final del día yo estoy Empty, no estoy haciendo nada por mí Entonces so dije, ¿sabes qué? Tengo que take a step back Y yo hacer las cosas a mi manera Para el carajo
0: take a step. Ese va a ser el nombre de este episodio Take a step back I mean, y, y lo importante es que, mira, mano en, hay, hay veces que en la vida hay que simplemente hacer eso Take a step back Este, Nosotros somos una generación Que gracias a Dios está como más consciente Como que de mental health y sabes que en la vida a veces hay que hacer eso. Hay que simplemente poner las cosas en pausa y, y como que sentar... Como tú decías, como que no, no move on to the next thing rápido. Como que sentarse con lo que estás viviendo, ya sea bueno o sea malo. Uh -huh. Pero sentarte con eso un segundo y como que yo evaluarlo y ver entonces cómo yo quiero entonces que se si vea mi vida. Quizás no podemos proyectar nuestra vida en el próximo año o en aquí a cinco años porque honestamente God knows lo que vaya a pasar. Pero sí por lo menos proyectar como que mira... En, aún en, yo quiero no solamente cambiar mi futuro, yo quiero cambiar mi presente uh -huh. y sentarte y pensar como que okay, moving forward yo quiero hacer esto diferente y más reflexionar,
1: hacerlo. sentirlo, porque vamos uh -huh. tan al trote que tú llegas a un punto en tu vida que you look back y tú ¿Cómo fuck did I get here, como que ¿qué yo, ¿qué pasó I mean, y pasaron
0: todos los días. Pasan 10 <ríe> <las diez ríe> años
1: y tú, wow, yo me gradué de high school. Hace casi 10 años. Y, ese, y yo digo, ¿en dónde se ha ido? Ajá, ¿dónde se me ha ido? ¿Ya, sí, tú, ¿Ya tú llevas 10 años? Sí, en mayo me gradué. O sea, en mayo del 2011 yo me gradué. Y pues en mayo de ahora, 2021, 10 años. So, yo estaría en mi senior year hace 10 años.
0: ¡Wow! Yo me gradué hace 12 años. Este año cumplí dos años de haberme graduado de high school.
1: Exacto. Entonces, pues, lo bueno... Otra cosa que tú estabas mencionando era de expectations. Yo juraba que yo... Me iba a morir a los 27 años. Como que... No, y como el club yo de los
0: 27. No,
1: el club de los 27. Y los cumplía eh, ahora, el 3 de octubre. Y... No sé you si también eso como idea. que... Exacto. <laughs> si <that> triggered <laughs> something in me. Que yo como que... Wow. Yo que... Yo, o sea, yo viví mi vida. Yo siento que viví mi vida como que... To as if, Exacto. Como que as if a los 27, yo... I'm out. I'm out. Y yo le estaba diciendo, pero apparently... Por el momento no tengo el privilegio de morir joven. Oh my God. Y, y digo, yo, yo lo sé, yo sé que suena súper dark, pero es que yo digo... La gente que murió joven se tiene que ir... Ok, no vivieron muchas cosas en su vida, ya sea por tiempo y qué sé yo. Pero siento que fue son los años más significativos y que tú, actually, te puedes disfrutar al máximo. Como ya llega un periodo largo entre medio donde quizás tú estás haciendo lo mismo. Si tienes hijos, pues, esa es tu vida por 20 años... Eh, ay, qué sé yo, entonces yo estaba hablando de esto con Adriana y Joana Y ellas, uh -huh. Andreina, ¿qué te pasa? Y yo ay mira, yo no sé, yo no sé Pero el punto es que, nada, estoy eh, Ahora pensando, pues, what's next, qué sé yo No lo había uh -huh. pensado siempre que me decían ¿Dónde te ves en cinco años? ¿Dónde te ves en diez? Yo como, nunca podía hacer ese match Yo no tengo ni idea Y ahora, menos Entonces, es como que, wow
0: Mira, en este episodio, como dijimos, vamos a ser brutalmente honestos, así que esto no es para decidir what's right or wrong. Uh -huh. eh, pero sí quiero comentarte algo. Eh, y antes de hacerte ese comentario, quería decirte también que yo también era de esas personas de, de condominios. A, a mí yo nunca, simplemente en ningún momento de mi vida, yo he tenido la capacidad de contestar la pregunta de how do you see your life en cinco años. Simplemente nunca he sabido contestarlo. Pero lo que iba es que... Tú dijiste algo que eh, mencionaste que los años como que los mejores años son ahora en la juventud. Y yo pienso que obviamente son los años donde tú quizás tienes mayor eh, salud, donde quizás tu cuerpo físico está en sus más óptimas condiciones, porque, ¿verdad? Ya los que llevamos 25 años y yo que estoy ya picando para los 30, como que nos, la rodillita cuando corremos nos duele un poquito más de lo usual, o cuando estamos mucho tiempo ñangotados, la espalda baja está... <risa> Como que nos duele mucho sufriendo. Pero la realidad es que yo pienso que esa frase de que nuestros mejores años son la juventud es algo que también nosotros escuchamos por mucho tiempo y nosotros, o yo quiero pensar que nuestra generación va a demostrar que nuestros mejores años, y yo sé que esto suena súper clichoso, no están detrás de nosotros, están sino que están... por venir. Están por frente a nosotros. Porque, y really, no, en serio, yo pienso que es, es una cuestión... Oye, yo no soy la persona más positiva del mundo. Yo... yo Honestly, yo he struggled un montón con ser positivo. Yo por alguna razón tengo la capacidad de ser positivo para otro, pero positivo para mí se me hace bien complicado. Y estoy dealing with it porque uh -huh. sé que es mi talón de Aquiles, bueno, tengo un par de talones de Aquiles, parece que soy freaking Úrsula de tantos pies <ríe> pie que tengo con talones de Aquiles. Pero lo que digo es, lo que, a lo que voy es que nosotros necesitamos entonces empezar a como que believe si nosotros somos esta generación del cambio, somos esta generación que estamos haciendo las cosas diferentes por las razones que se ya sea porque las circunstancias nos están obligando porque simplemente queremos hacerla. Ese no es el punto ahora mismo. El punto es que no podemos ver como que, ah, perdimos nuestra juventud. Por ejemplo, porque a mí me pasa, y esto es algo que yo quizás les, les compartiré un poquito más adelante, yo estaba evaluando cómo fueron mis 26 y cómo yo quiero que mis 30 se vean. Y yo estaba como que yo no quiero pensar que mis 26 son como lo que setió el resto de mi vida. Porque si eso es lo que me va a tocar a mí, I'm not looking forward to my 30s. Y sabes que yo no puedo tener ese mindset. Yo no, así que yo tengo que, que pensar... Más been been que los... Más que los picks, es como que si yo tomé los life decisions que simplemente van a dictar el resto de mi vida, independientemente si hay gira a pick or not, ¿me entiendes? Este, so yo no quiero pensar que, vuelvo y digo, que las decisiones que yo tome en mis 20, um, mi 20 a mis 29 años van a decidir lo que se va, cómo se va a ver mi vida por el resto de mi vida, valga la redundancia. Así que yo lo que voy a sacar o mi intención es sacar el aprendizaje que pude haber eh, vivido en mis 20s. Y cómo yo pongo eso en, en, en no repetir los mismos errores. Como seres humanos, nosotros tenemos la, la tendencia, eh, sadly, de repetir los mismos errores over and over uh -huh. and over again. Y si nosotros tenemos la capacidad de identificar eso, también tenemos la capacidad entonces de poder cambiar y hacer ajustes en nuestras conductas, en nuestras actitudes, en nuestras acciones para entonces ver cambios en nuestra vida. Y esa es mi intención. Y es lo que yo le exhorto a la gente que nos está escuchando. Como que el punto no es sentirte mejor ahora. El punto es Hacer pensar, como decíamos ahorita y como decía Andrina, en sentarte con lo que estás viviendo y simplemente ver cómo tú puedes hacer cambios y mejoras para que entonces puedas ir camino a tu presente y, therefore, tu futuro se vea afectado sí. en una manera positiva. Eh,
1: es todo un balance entre no ir a jorado porque la gente eh, brinca etapas, entonces tampoco ir lento porque te quedas stuck en ciertas uh -huh. etapas que, por ejemplo, que sea gente que todavía piensa que está en high school y sigue en esos patrones, entonces es como que tú, es, es como uno encuentra ese balance eh, y a la vez vive con las circunstancias que la vida y el tiempo te va poniendo porque obviamente en esto, en estos tiempos tan unprecedented, lo que siempre dicen. So, nadie lo vio venir y es un reto adicional a, a lo que ya es un reto de por sí la vida, de como que la uh -huh. etapa, growing, eh, envejecer, tocar tus milestones, aunque no sean los tradicionales, qué sé yo. Entonces también llegar a un punto donde tú te sientas eh, autorrealizado, que creo que es este, como que la última fase de, de los needs que tiene un ser humano, bas uh -huh. basándose en las necesidades físicas o biológicas, eh, hasta el ultimate need, que es tú encontrar ese self-realization de como que cuál va a ser, cuál es tu propósito en esta vida, eh, qué le vas a sacar, qué sé yo, que entonces pues ya uno se va más deep. So, es... Un reguero de cosas Que claro que me va a causar ansiedad Si uno se pone a pensar En todas uh -huh. estas cosas So, nada, ¿eh? ir encontrando ese balance Y es también ese balance Entre ser optimista O positivo Que yo también struggle with that 100% Y ser también realista De, de como no ese toxic positivity donde Tú te obligas sí, donde Todo es bello uh -huh. y todo es
0: como que tú puedes cambiar tu vida aunque estés pasando un shitty day, es una pausa y di, hoy es mi mejor día. Mira, y caramba, boom, si tú estás haciendo un se... shitty day, sí, coño. yo no voy a estar diciendo, ah, hoy uh -huh. es mi mejor día. ¿Entiendes? Como que... Pero sí, como tú dices, es cuestión de encontrar ese balance de decir como que hoy no es mi mejor día, pero sé Maña... que si no... hay ca... más días también. Exacto, hay que... más días. O sé sí que si no cambio mi mindset el día malo se va a convertir en un día peor. Así que déjame ver de qué forma yo como que le encuentro el lado positivo o simplemente como que me río de mi miseria. Aunque, uh -huh. ¿verdad? Si estoy sintiendo que estoy viviendo una miseria. Para entonces por lo menos poder cruzar lo que me queda cruzar de este día o de esta semana o de este mes como que con una mejor actitud para que uh -huh. me pese menos la carga. Eh,
1: sí, I agree. sí
0: Siguiendo con lo que tenemos aquí y este lo podemos mencionar rapidito, pero me da risa porque lo habíamos hablado ya en otro episodio. En el otro episodio. Que la, bajo, la baja la baja autoestima está vinculada a las películas y series que vimos mientras crecíamos y Andrina y yo dedicamos un episodio a las películas y series que veí que verdad que crecimos con ella y hablamos en ese episodio de eso mismo de cómo estas películas just fucked us over.
1: Sí, unrealistic expectations y inconscientemente porque a nosotros al, tampoco es que seamos las personas de las expectativas más definidas y altas y qué sé yo. O sea, siempre uno tiene un nivel de expectativas, pero esas peli inconscientemente te llevaron a, a creer, tú sabes, Disneyland cuando pues, estamos en la Feria 2000.
0: <risa> wow la Feria 2000! ¡Holy shit!
1: last ¡Throwback! Rip. Rip.
0: <risa> y, este, y esta vez RIP yo creo que en serio, porque yo no, no creo que con la pandemia la puedan hacer. No, han...
1: yo no creo tampoco.
0: ¿Cómo es que se llama ahora? ¿La Feria de Park?
1: La Feria de Park, sí.
0: La Feria de Park. The Good Old Days. Eh, otra cosita aquí que a mí, a mí personalmente me parece súper interesante porque pues, mi background es bien religioso eh, y lo he compartido en otros episodios es la Dice que la ausencia de religión, según el psicólogo Dr. James arkel que fue uno de los psicólogos que esta chica entrevistó para su artículo, eh, menciona que una característica de la creencia religiosa es que establece que tu valor es intrínseco en lugar de basarse en el desempeño o la imagen. O sea, es decir, que tu valor lo tienes tú. Y no depende de las cosas que, que están a tu alrededor. Eh, y a medida que nos alejamos de una sociedad basada en religión, dice el, el psicólogo, los jóvenes miran hacia sus carreras para, para validar su sentido de sí mismos. Este, y eso ha provocado que los millennials se encuentren en su trabajo no solamente su valor como personas, sino también su sense of purpose, pues quieren invertir su tiempo en un trabajo que los llene de un propósito que va más allá de simplemente generar un ingreso. Y esto es algo que básicamente yo... Puedo I'll testify to this porque una de las conversaciones, de las primeras conversaciones que tuve como que bien, bien, bien reales después de que a mí me despidieron de mi trabajo era que yo literalmente había sentido como si me hubiesen como que stripped down de quien yo era. Era como si literalmente me hubiesen quitado la ropa y me hubiesen tirado en freaking Plaza las Américas y no, yo no pudiera agarrar nada con que taparme. Este, porque yo encontraba mi productividad, yo encontraba mi... mi
1: Sí, tu self-worth, lo self -worth, que tú valías
0: Exacto. Mm -hmm. y, 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 y yo veía en mi trabajo el lugar en donde yo podía como que hacer display de los talentos de Wesley, de Wesley quién era y de mi personalidad. Porque para colmo de mi personalidad, más que nada que para mí, eso es alguien bien importante, que soy tan hablador y qué sé yo, just plain sometimes an attention horror. este Era que yo tenía una relación bien, bien... ...cercana con mis compañeros de trabajo. O sea, mis compañeros de trabajo, nosotros bazlábamos todo el tiempo. ¿Qué sé yo? Teníamos una comunicación tan y tan y tan rica y tan chévere que cuando a mí me quitaron todo eso... ...de verdad que fue... fue un super hard pill to swallow. Y tiene que todo que ver con esto que está diciendo el psicólogo. O sea... Yo no practico ya la religión de la forma en que la practicaba hace unos años atrás, en donde literalmente eso era como que mi core, eso era lo que yo miraba, era lo que yo invirtía mi tiempo, era lo que yo invirtía mis esfuerzos, mis ideas, mis talentos, todo lo invertía en eso. Y entonces cuando yo empiezo a dejar a mi religión de un lado, entonces empecé a hacer eso mismo con mi carrera. Era donde yo invirtía mi tiempo, mis esfuerzos, mis horas... Eh, y yo, a pesar de que me quejaba, yo era el que se quejaba, pero estaba ahí metiendo el trabajo. Yo era el que se quedaba hasta las 9, 10, 11 de la noche haciendo mi trabajo, asegurándome que lo que saliera, saliera bien. Este, así que ha sido bien difícil como que hacer las paces con esto. Y, mano, it's, it's just truth. Como que yo soy reflejo de eso.
1: It's true. ¿No? Y que siempre ha sido workaholic... Que dices como que te, te diste cuenta ahora en, uh -huh. en... Porque obviamente es un proceso... Nadie es... No, no es como que todo el mundo haya ah, hit you in the head... Sino que toma tiempo uno saber estas cosas... Pero que ya ahí tú vas viendo que... Sí, you poured yourself... Eh, en el trabajo... Cuando pues ya no tenía... Dónde ponerte... Y yo... Yo lo que pienso es, es al revés... Y sí estoy de acuerdo con el estudio... Porque yo nunca tuve eso de... De tener ese lugar... Eh, ya sea religioso, qué sé yo, yo también era la escuela, eh, luego el trabajo, y pues al tener también trabajos que no cumplen tu purpose, pues sigue siendo entonces unhappiness happiness y, y que estás insatisfecho con, con lo que estás haciendo. So, sí, esto 100% es de las cosas que contribuye a, a tener esta ansiedad y este sentir este crisis tan, a tan temprana edad también, porque... Dice quarter life crisis también porque está esperado el ex life expectancy 90 años plus, bla, bla, bla.
0: Ajá, exacto.
1: Eh, pero, pues, qué sé yo, o sea, ¿quién sabe ya cuánto uno va a vivir? So, esto puede ser un midlife crisis. Esto puede ser el midlife crisis. Sí, the new midlife crisis. A I mí mean, lo es, como quiera que sea. Sí, porque yo duplico mi edad y tendría qué sé yo, 54 años por ahí y tú casi 60. Uh -huh. eh, So, pues sí, puede ser entre un midlife y un quarter life, pero que siguen siendo cosas que van a haunt us o vamos a llevar con nosotros el resto de nuestras vidas porque sigue siendo the things you live for. Uh -huh. eh, y eso entonces es lo que hay que buscar. What are you living for? Sea tu trabajo, pues que sea un trabajo que te llene. Sea tu familia, uh -huh. pues qué sé yo, invest in that. Pero en encontrar eso. Y ese es el struggle que, pues, Todavía como jóvenes, pues, Were estamos there. buscando a ver mm -hmm. ajá, qué nos va a llenar y qué nos va a, a, tú sabes, a give us purpose.
0: 100%. Y algo que sí, por lo menos, yo puedo decir, que yo también lo había hablado anteriormente, que me regaló el haberme quedado sin trabajo, es eh, la oportunidad que tuve de, de comenzar a colaborar con una eh, organización sin fines de lucro que se llama Friends of Puerto Rico. Y... Aún cuando cogí mi, mi nuevo empleo, les dije que, que yo no quería cortar relación con ellos, que mi intención era este, seguir ayudándolos, obviamente, quizás en una capacidad un poquito más eh, reducida comparado con lo que estaba haciendo, pues porque mi tiempo entonces se iba a comprometer bastante y ellos pues fueron eh, lo suficientemente amables para decirme como que mira, sí, como que por, tam, tam, para nosotros nos encantaría que te quedes dentro de la familia. Así que pues nada, eventualmente pues, pues vemos cuál va a ser tu nuevo rol. Y nada, les este, he seguido dando, he seguido dando la mano obviamente con boberías comparando con quizás con cuando ayudaba un poquito más full time. Pero vi en este proceso de como que mira, tú siempre debes tener un deseo y simplemente no habías hecho la pausa y el cuándo para hacerlo. Y bueno, pues lo hice y me siento contento. Eh, y, y también tengo otros proyectos personales Como por ejemplo este mismo podcast Que mano bueno, qué sé yo, me siento contento Que por lo menos eh, ese, ese tiempo que estuve en trabajo Me dio el break de enfocarme en estas cosas Y son cosas que para mí son importantes Y aunque quizás para otras personas no, no lo sean Para mí sí lo son Y, y las voy a mantener este, Yo prefiero entonces poner esto en un, en un lugar de apreciación en mi vida mucho más alto que mi trabajo y eso no significa que voy a trabajar mal, que, que no voy a ser responsable, que no voy a ser ese profesional que me gusta hacer, pero sí quizás hacerlo de una forma un poco más saludable y balanceada. Mm -hmm. So, that's what I'm aiming for ahora mismo.
1: ¿Lo vas a hacer de a tu oh,
0: Thanks. Este, I mean, como tú decías, es cuestión de, de buscar... Eh, ...what makes us happy y lo que nos llene y... ...hopefully también tú puedas encontrar eso porque... ...y no solamente tú, todo el mundo que nos escucha, mano... ...hopefully todo el mundo encuentra Coño, eso. Coño, porque... sí,
1: literalmente, sí. Quisiéramos tener un hope for the world es que todo el mundo encuentre su... ...su thing, su propósito, su... ...que se sientan bien porque venir a este mundo a solamente sufrir... ...o pasarla mal o enfocarse en lo negativo pues tampoco es y está bien cabrón. Así que, yes, definitivamente our wishes to all.
0: Yes. El próximo punto que lo voy a mencionar simplemente rapidito porque ya siento que en la conversación lo hemos discutido, es que mm. obviamente de niños nos hablaban de soñar en grande y de un mundo lleno de posibilidades, pero nos ha tocado vivir un tiempo en donde la mayoría de los salarios pues, son bajos, el costo de vida es súper alto y esto pues nos ha puesto, ha hecho difícil la posibilidad de independizarnos para muchos. Este, yo, por ejemplo, vivo con mis papás todavía y en verdad, yo estuve a punto de, de hacer una movida sobre eso eh, cuando estaba empezando el año, pero me detuve porque tenía unas cosas en mi cabeza de qué quería hacer. Y en eso, llegué a la cuarentena y yo dije, qué bueno que no lo hice porque yo no hubiese podido sobrevivir este proceso viviendo solo. Yo, I would have lost. Si yo la había perdido ya, este, y también eso es otra cosa que yo compartí compartido aquí, mi, mis niveles de ansiedad han subido y mucha... My mental health se ha visto en situaciones un poquito precarias durante este proceso. Yo no me quiero imaginar cómo hubiese sido eso estando solo. como que Y más que, que nada, quedarme sin trabajo. Pa, ¿Con qué iba a pagar el, el uh -huh. apartamento? Se me hubiese quedado sin trabajo. So, sí, que al final del me día también... Ahorros, pero sí, no es eso es el propósito de los ahorros, de que tú utilizarlos para pagar una renta.
1: Sí, que al final del día la vida te va llevando y, y de cierta manera u otra... Están esos momentos donde te cierran una puerta, ya sea tus planes de lo que tú querías hacer a principio de año, pero es porque más adelante viene algo, o mejor o peor, pero el punto es que lo primero, pues, no estaba para ti.
0: Exacto. So, como sí, que poco a poco... Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Just make your peace con whatever is happening. Yo sé que con la boca es un mame y quizás para cosas más minor, como, qué sé yo, como boberías que no son tan importante o que no te afectando tanto, tanto emocionalmente, hay como verías que mira, simplemente como que yo has tomado como que, pues mira, no se dio ahora y vamos a ver cuándo se va a dar. Uh
1: -huh. Seguimos y qué sé yo. Y esto también quiero, que nosotros esta generación de millennials está como en el in between entre lo que ya dijimos de que nuestros padres tuvieron otra, otro time frame, otros tiempos, otros salarios, whatever. Y que la generación Benethos ya creció dentro de la crisis 100%. O sea, es como que se han o sea, crecieron con YouTube, tuve todos esos chamaquitos eh, millonarios en YouTube, TikTok, qué sé yo, como que ellos, ya ese era su, su normal, so, mm -hmm. han podido thrive nosotros entre lo que nos enseñaron, porque tradicionalmente había que seguir est estas, estos pasos, estos milestones, versus el mundo que actually recibimos, se ve ese contraste y ese conflicto entre ambas cosas. Como que, y no sé si eso también ha influido en, en nuestra inestabilidad eh, e inseguridad, que que lo que te pintaron resulta ser lo que no es es como que what the fuck so de por, de... es que
0: también es, yo pienso que también para nuestros para nuestros padres eh, era difícil proyectar la vida en el futuro porque las cosas que han pasado y yo creo que era alguien eran, son la, sí, cosas sí. que quién las iba a anticipar me entiendes como que nosotros literalmente crecimos de la mano con la tecnología en las primeras computadoras de hoy en día dan chiste con las primeras computadoras que están viendo, qué sé yo. Pero pienso que como que te te nosotros hace...
1: vimos la, la... Como que ese before, during, sí, after... Sí, la, la
0: vimos literalmente como uh -huh. que formarse ante nuestros ojos. Uh -huh. so, obviamente como que nosotros hemos experimentado por un montón de cambios de tecnológicos, sociales, este que simplemente no se podían anticipar. Habían cosas que... Que, que, han, que hace 10 años parecían la cosa más descabellada del mundo y hoy en día son nuestro bread and butter. Este, uh -huh. Así que era, es bien difícil poder como que... Y también lo hablamos cuando nosotros estábamos hablando, uh, hicimos un episodio dedicado a millennials este, y estábamos hablando de cómo eh, hay quizá gente que toma un approach de como que juzgar a sus papás o echarle la culpa a, a los boomers o a generaciones anteriores de lo malo que estamos sufriendo ahora. Y mira, muchas veces como que... Y yo estaba pensando en esto cuando estaba llegando aquí a, a donde grabó el, 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 el podcast, que es en casa de un amigo. Yo decía, la raza humana, y esto suena súper horrible, pero yo digo, la raza humana es bruta. Este, en el sentido de que nosotros tomamos decisiones que no nos favorecen eventualmente. Por ejemplo, la crisis este, eh, ambiental que vivimos hoy en día... ¿Por qué estamos donde estamos? No fue porque llegamos aquí de pura casualidad. Uh -huh. Es por decisiones que se tomaron. Obviamente, quizás mucha gente no tomó las decisiones pensando, claramente, no tomaron las decisiones pensando, estas van a ser las consecuencias y me importa un K. Pero, como que ahora que se, estamos aquí, so, realmente...
1: Y eso es parte de, o sea, ahora también acercándonos, ese mismo feeling acercándonos ahora a las elecciones, que pues ya cuando esto salga tendremos un, un nuevo gobernador o gobernadora. Pero el ¿Verdad? punto es... ¿Verdad? Uh -huh.
0: se me había olvidado eso.
1: <risa> sí, que, que wow, this is crazy. De hecho,
0: el episodio... Nosotros sacamos martes, pero vamos a tener que sacar esto como el miércoles porque... Sí, el no martes va que... a ser
1: un día crazy. Yeah. Anyways. Este, anyways, ¿qué era lo que estaba diciendo? Ah, que Ay, exacto, que, que eso mismo de que... No, no hemos tomado, no se han tomado las decisiones pensando en en, en los futuros y qué sé yo, o sea no. uno está pensando en el ahora, porque, porque al final el día de eso es selfish es como que cómo yo me beneficio ahora eh, a corto mm -hmm. plazo y qué sé yo y eso es difícil para la gente visualizarse y, y pues ya ya sabemos que pues no es algo que, que tú y yo struggle with. es algo que todo el mundo struggle with. lo que pasa es que quizás no han tenido este momento de reflexión to even think about it, sino actúan en sus impulsos y sus necesidades a corto plazo y ya, siguen andando. Yo, I'm not going to be here cuando, es, cuando el mundo se prenda en fuego. Y, y se incinere. So, nada vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana. So, ese, ese balance. Y pienso que nosotros hemos estado sí, expuestos a balance. todo. O sea, hemos visto esas actions que han tomado recklessly. Hemos visto los efectos ahora. So, nosotros estamos con esa carga. Nosotros y como que la gente que, que le importa y la gente consciente uh -huh. están con esa carga de qué vamos a hacer, a pasar y es como... Estamos responsabilizados. O sea, nos ponemos tanto pressure encima. Estamos responsabilizándonos inconscientemente por tantas cosas. Tener un buen futuro, tener un buen trabajo, salvar el ambiente, eh, salvar los animales. Entonces, es como... <risa> como que también hay que... Cut, cut ourselves some slack. Some
0: slack. 100%. De la
1: que sí. Porque es que son muchas las presiones que, que uno se puede poner encima que realmente... No es que no te toquen, pero tú no te las puedes echar solo y tú no, te puedes, tú no vas a salvar al mundo tú solo. O sea, tiene, hay que cogerlo step by step y encontrar ese sense of belonging con otra gente con tu, con, que le no importa las mismas cosas que tú y tú sentirte part of something y que sí estás cambiando, aunque sea un granito, aunque sea que tú participes en un club de algo o, o que estás ayudando a una persona. Coño, estás making the world a better place. O sea, no te tienes que tirar encima Global Warming solo eh, uh -huh. Pero sí, entonces, todo el mundo da poner su parte Y, y ayudar y mira, en se, la medida que pueda
0: Y como tú dices en, en, en Eso mismo, como que Little things here and there que tú puedes hacer este, a veces que tenemos como que complejo de Superman este Y yo lo digo por mí Que a veces tenemos este deseo De, de salvar al mundo Y de salvar uh -huh. la vida de gente Esto y lo otro, y mira, y a veces se nos olvida Que hay cosas bien bobas que nosotros podemos hacer Que tienen un impacto brutal y por decir un ejemplo bien bobo, es cuando yo veo un restaurante, ya yo tengo como que el mindset de que yo no acepto solveto Y yo si puedo, si yo veo que me están abriendo un solveto o veo que lo pongo, yo se lo devuelvo a la persona. Mira, yo no uso solveto Y aunque usted pueda pensar que eso es una estupidez, esa estupidez que tú estás haciendo está teniendo un impacto porque eres alguien menos que está consumiendo eh, plástico. Y un, y un plástico que está demostrado que, que se usa constantemente, yo no sé ni cuántas toneladas o cuánto espacio en el mundo cubre este todo el waste de sorbetos que se ha hecho. Así que aunque usted pueda parecer que eso es una tontería, mira, eso es una tontería que hace la diferencia. Uh -huh. el Cuando se está lavando la boca, en vez de dejar el agua corriendo, eh, simplemente mojar el cepillo y, y detener el agua y lavarte la boca y después enjuagarte, eso también es otro impacto brutal que está teniendo eso. Y Ana hay... Isabel. Ah, Isabel, nuestra amiga que es súper chabona con eso. Yo a veces... <risas> fallo un poquito con eso por la costumbre de dejarla correr, pero me estoy tratando de concientizar uh -huh. para no hacerlo. Pero vuelvo y digo, de esa misma forma hay cosas que tú puedes hacer que son bien pequeñas que, mira, hazlas, porque eso está teniendo un impacto y eso de alguna forma te está, haciendo, te está llevando a ser una persona de las que está contribuyendo para la solución y no para el problema. Y eso, estar en ese equipo o en ese grupo de personas que están contribuyendo para el bien y para la solución, eso cuenta. Y uh -huh. eso vale. Así que, como dice Andrina, cut yourself some slack. Porque no tenemos que mejorarlo toda la noche a la mañana, pero hay cosas que podemos hacer para ir mejorando la uh -huh, cosa.
1: Para estar en camino.
0: 100%. Entonces, el último punto que menciona la autora del artículo, como una de las razones que los millennials pasan por la crisis de los 25, es... Las redes sociales, particularmente Instagram, eh, que se han convertido en una fuente de ansiedad para muchos millennials al ver la vida editada y curada de, ¿verdad? de otras personas y compararlas con la suya.
1: Y eso realmente es la palabra curada, curated. Son cosas uh -huh. que tú controlas. O sea, lo que tú pones out there, está filtrado, está editado, eh, no solo literalmente usando filtro, editing, etcétera, sino que claro. son cosas que tú mismo... Eh, censuras y solamente enseñas parte de... Y como dijimos, tampoco es que vamos a acusar a la gente de hacer eso, porque cualquiera, cada cual hace lo que sea, pero inconscientemente recibir toda esta información eh, diaria de tantos outlets, pues, también causa mucha ansiedad, aunque no, no sea algo muy presencial. presencial Entonces, eh, a esto iba a decir que también hay que coger el breaks de vez en cuando. Uno... Eh, se mantiene conectado porque quiere ¿sabes? Estar on top of things Las noticias que estén pasando, bla, bla, bla Pero también hay que take a step back porque No nos hace bien Estar tan, o sea, al nivel de awareness Que nosotros estamos, porque sí uh -huh. es, hay que Estar aware, en la ignorancia no se puede vivir Pero yo pienso que al nivel de sobre o sea Sobresaturado Que estamos de información de Yo estaba hablando de esto con mi hermana Nosotros pensar en crisis En otras partes, o sea, yo no puedo pensar En crisis en otras partes del mundo porque es que como que no me da It's y no me much. cabe. It's too much. It's too much. It's too O sea, yo sé que yo no voy a poder hacer nada por esa persona al otro lado del mundo que, que, que la está pasando mal. Entonces, uno saber eso, saber que hay tantas cosas out there going wrong, qué sé yo, es, es mucho. So, por eso también hay que uno desconectarse un rato, este focus en las cosas buenas que tiene, ser súper agradecido, porque eso es algo que también yo tengo bien presente, o sea, todas las experiencias que yo tenga, buenas o malas, whatever, hay que ser agradecido de una manera u otra, even if it takes time, son procesos, como dijimos ya, eh, pero sí, o sea, también reconocer que dentro de todo he sido privileged en ese aspecto de que sí le puedo sacar learnings a, a las cosas de mi vida, y, y pues, nada, moving forward, ver cómo se aplica y cómo mejoro, eh, y nada, sí.
0: Sí, su, sí, 100%. Y nosotros también lo estábamos hablando en el episodio anterior. Literalmente yo he dicho esta frase, lo hablamos en el episodio anterior lo hemos dicho cientos de veces. Así que discúlpenme. Si quieren, hagan el... Dale para atrás, hagan el juego de los shots y cada vez que yo diga esa frase se dan un shot y después nos dejan saber... Y cada vez que diga
1: picando para 30.
0: Exacto. Cada <risa> vez que yo diga esas cosas eh, se dan un shot y después nos dejan saber cómo terminaron. Eh, pero lo que iba a decir es que, mira, si usted siente... Que una cuenta o una persona que usted sigue en las redes le da, es una fuente de ansiedad, dele un follow. Y si no le quiere dar un follow porque es un pana y no se lo quiere dejar saber, porque hasta puede sentir un poco de vergüenza uh -huh. de sentir envidia por esa persona, existe la función de mute y tú vas a donde esa persona y le das mute, le das mute a sus stories, le das mute a su contenido en el feed y usted, esa persona no sabe que no está viendo su contenido lo tienen de amigo por si algún día le da con chequear para que no se enchisme, lo tienes de amigo, pero no uh -huh. estás consumiendo ese contenido porque mira, realmente... Y a veces uno... Lo que pasa es que uno tiene que ser honesto. Eso, eso sí, yo creo que es una parte bien importante de uno poder... Eh, Progresar poder hacer o como que... Arreglar. Progresar, Ajá. exacto. Y por él simplemente como que buscarle soluciones a lo que puedas estar viviendo. Es que tienes que ser honesto. Te toca ser honesto. Y hay veces que uno le toca decir, mira, yo siento envidia de esta persona o yo siento celos de esta persona por esto o siento... O yo, esa persona tiene algo que a mí me encantaría tener. Y... Llegar a esa conclusión, y lo hablo de experiencia, es algo fuerte. O sea, cogerte a ti sintiendo envidia, yo pienso que esa es una de las cosas como más desagradables que uno puede encontrarse a uno mismo sintiendo, pero la realidad es que lo sentimos. Vivir la vida pensando de como que, ay, yo no envidio a nadie, qué sé yo, a mí la gente que me envidia es a mí, mira, por favor, o sea, no podemos vivir de ese cuento tan estúpido, o esa no es la realidad. La realidad es que nosotros somos gente de carne y hueso que siente y padece. Y como eso es una realidad, mira, sé honesto entonces contigo mismo, atréte, mirarte en el espejo y decir, fulano, tú sientes envidia por esto, tú lo quieres, pues mira a ver de qué, de qué forma tú lo logras, y si esta persona tú tienes que removerla de tu vida, uh -huh. o simplemente como que ver la nueva relación que van a tener, o vuelvo y digo, tan simple como que mutearla, mira, muteala y haz que tu vida sea un poquito más fácil. Este, pero no andes por la vida, tratando de tratar de quedar bien con todo el mundo y. Tener esta fachada de quién tú eres o quién, o quién tú quieres ser si no lo eres. O sea, y digo, sé honesto contigo. Da un follow si tienes que dar un follow. Y, mano, enfréntate y siéntate con tus sentimientos y busca vivirlos y poder filtrarlos y canalizarlos para que se puedan entonces convertir todas esas cosas que pueden ser malas de inicio en just engine para tú hacer los cambios que tú sientes que debes uh -huh. hacer para, en tu vida, para tu bien y para el bien del resto del universo, que es parte también de lo que nosotros como millennials queremos. O por lo menos mi visión de vida no es una visión de vida en donde Wesley está bien. Es una visión de vida donde Wesley está bien, pero su familia está bien, sus amistades está bien y el resto del mundo también está bien. Sí,
1: fue utopía.
0: Utopía. Este, y aunque la conclusión de esto, de este, todo este tema que hemos hablado, está to be determined, porque obviamente, pues, hemos, we have covered a lot. Y, ¿verdad? Para cada cual, el outcome de esta conversación puede ser diferente. Pero, eh, basándonos en el artículo que estamos discutiendo, eh, el psicólogo que entrevistaron dijo esta frase que a mí me parece interesante. Se la quiero compartir. Él dijo, puedes ir... Eh, la pregunta que le hace la, la autora es como que ¿cuál es? tú crees que es la solución para la crisis de los 25? Y él dice, puedes ir cada vez más, más rápido y más rápido y no llegar a ninguna parte. A veces es importante aceptar tu vida tal como es ahora, incluso si aún no estás donde quisieras estar. Eh, que esto es básicamente lo que nosotros hemos estado hablando, como que mira, a veces es cuestión de... De como que, mira, pace yourself. Como uh -huh. cogerlo un poquito, en vez, de, en vez de andar corriendo como los locos, empieza a llover que eso te va a dar la oportunidad de tener como que un mejor como que awareness de tus surroundings y como que tener un mejor juicio sobre lo que está pasando. Este, y la autora del artículo menciona en, ¿verdad? En, en, en el mismo artículo, valga la redundancia, <risa> que para escribirlo, ella hizo un post en sus Instagram Stories preguntando a sus seguidores si alguno de ellos sentía eh, que había pasado o estaba atravesando la crisis de los 25. Eh, muchas personas le escribieron y de hecho comparte brevemente la historia de algunos de ellos. Eh, que de hecho, le podemos, si a usted le interesa, si está escuchando esto si le interesa, el artículo nos puede escribir en las redes del que nadie pidió. En Instagram y en confianza les pasamos el link porque a mí me resultó una lectura súper interesante. Eh, y me vi súper identificado I mean, por eso lo estamos discutiendo en el podcast eh, pero ella dice cuando comencé a escribir esto sentí que me estaba volviendo loca mi vida era buena, tuve suerte pero sentarme en mi escritorio todos los días lo único que quería hacer era gritar a medida que los mensajes fluían y luego llegaban a mi bandeja de entrada me di cuenta de que no estaba sola mi generación tiene las probabilidades en su contra pero en nuestra lucha colectiva somos una comunidad no tenemos miedo de hablar sobre cómo nos sentimos, aunque probablemente deberíamos hablar más. Defendemos las causas que creemos que importan, no tenemos miedo de probar cosas nuevas y no estamos dispuestos a tener una vida a medias. Y entonces ella termina diciendo, eh, un día conseguiré ese Audi TT Rosa, que ella decía que desde de pequeña siempre lo quiso, pero mientras tanto me concentraré en aprobar mi examen de conducir. Un paso a la vez. Y yo creo que that's a beautiful way to resumir esta conversación que estamos teniendo este, es importante que usted se dé la oportunidad eh, de hablar este tipo de cosas eh, porque cuando tú empiezas a abrir la boca y cuando tú empiezas a comentarle tus struggles aunque a veces puedas sentirte que estás solo o que te da shame tener que, como dije ahorita, como que hablar de como que sentía envidia o, o estoy triste por esto que para algunas personas tú puedes pensar que sea una estupidez pero cuando tú empiezas a hablar y a nosotros nos pasa con nuestro círculo de amistades. Obviamente, Andrea y yo somos amigos y también tenemos otros amigos en común. Y cuando a veces a nosotros nos sentamos a hablar de estas cosas, es como preaching to the choir. Como que todos, de alguna forma, nos sentimos de igual, aunque ese sentimiento se manifieste de diferentes maneras. Este, así que hablar esto es súper importante.
1: Sí, y es un paso más a... Eh, uh, ya sea... ...move towards something o encontrar peace en donde estás. Como que uh -huh. hablarlo, saber que no estás sola. Eh, y no solo eso, simplemente saber que... ...pues el mundo no se va a acabar por tú quedarte en casa de tus papás un año más. Este, el uh -huh. mundo no se va a acabar porque no te casaste a los 25. Preach, preach. <ríe> sí, yo vivo con mi, con mi hermana y, y mi cuñado... Eh, So que okay, yo estoy igual y no es que tampoco me había puesto unos high expectations pero claro que, que llega un punto que tú dices como que what am I doing y pues nada es simplemente no dejar que esos momentos esos lows determinen el resto de tu vida y lo que posiblemente puede ser el tiempo de highs y de de cosas buenas uh -huh. eh, porque es bien fácil trust caer en ese rabbit hole de negatividad y, y uno decir como que ¿pa qué si como que mira todo lo que está going wrong, pero son pocas también las veces que uno dice como de coño, pero mira what is going right, aunque sea una uh -huh. cosa. Entonces es, es, es eso de, vol volvemos a, encuentra ese balance, encuentra las cosas que tú puedas sentirte satisfecho y fulfilled sin necesariamente ponerte unas expectativas eh, irreales encima si, y tampoco conformarte con, tú sabes, ser, qué sé yo, no hacer nada. Entonces, so, nada, eh, eh, balance, eh, no están solos, estamos aquí y yo creo que ahí más o menos podemos terminar esta reflexión y, y en verdad quisiéramos saber, pues, tú sabes, las cosas que ustedes están pasando, los struggles que ustedes están pasando también, porque, eh, o, o al contrario, si ya encontraron una manera de, de superar esto, pues, que, ¿cuáles son esos coping mechanisms mm -hmm. o qué le hizo encontrar claridad? Nunca está de más eh, escuchar las experiencias ajenas Porque aunque dicen que uno no aprende por el rol ajeno Pienso que sí hay cosas que uno claro que sí. Puede este, Sacar de, de una experiencia de otra persona Sin tener que pasarlo Y darse el cantazo uno eh, So sí, por favor nos comparten Saben que estamos en El que nadie pidió en Instagram este, Y en nuestras redes personales y eso Pero uh -huh. que overall nos dejen saber o sea, Estamos aquí para ustedes eh, Y nada, queremos escucharlo
0: Let's just get the conversation going Claramente esto no es una Esta crisis que, que podemos estar experimentando Que yo obviamente Había un quiz que lo íbamos a hacer Pero el, el episodio se ha extendido un poquito este, Y no queremos como que aburrirlos con esto Además de que siento que el episodio ha tomado Como un cuerpo un poquito más serio Y no me gustaría uh -huh. como que Empezara a vacilar Just for eh, the sake For vacilar Exacto, uh -huh. for the sake of it eh, Pero Perdí la línea ¿Qué estaba diciendo?
1: Que, que para que no se extendiera pero no sé
0: nada yo creo que lo que está lo que quería decir es como que ah the, let's just ah, exacto, continue que... this conversation let's get the conversation going esto no es algo que tú lo experimentas un día y el otro día te sana o al otro día lo supera esto es algo que if you're strongly with this yo me atrevería a decir que las posibilidades que you struggle with this se van a hacer o sea, van a aumentar. Y no es que van a aumentar simplemente como que probablemente vas a, 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 a experimentar o vas a tener struggle con el próximo cambio de vida, whatever that life shame may be. Este, así que es importante que conectemos con gente que nosotros nos sentamos en confianza para hablarlo. Si usted no va a un psicólogo y siente que ir a un psicólogo, sea responsable, sea proactivo, vaya donde el psicólogo. Pero in the meantime, antes de llegar al psicólogo, este, porque yo sé que hay veces que hay mucha gente que no, que no va a psicólogos, no tanto porque no quieran ir, simplemente pues porque no hacen el cuando. Hable con sus amigos, desahógese. Nosotros le estamos dando a Andrina y yo tanto en las redes del podcast como en nuestras redes personales, le estamos abriendo la puerta de que, mira, si usted quiere hablar de algo, nosotros no somos expertos, eso sí, eh, ¿Cómo se llama? Disclaimer No somos expertos, no somos psicólogos Pero si sí somos gente que tenemos Qué sé yo, tenemos un corazón Que palpita y tenemos sangre Que corre por nuestras venas Y, y tenemos la empatía y vamos a tener la empatía Y vamos a tener el cariño de, de poder escucharte Porque nosotros necesitamos eso Y otra cosa que dije anterior es que Es más fácil, a mí se me hace más fácil Ser positivo para otro que para mí Pues mira, si eso es una realidad para otras personas También, si tú, si yo soy positivo Para Andreina y Andreina es positiva para mí pues eso nos ayuda en algo, por lo menos es una muleta que nos ayuda a caminar en este camino que es la vida que a veces puede ser bien duro. Así que sin ánimo de seguir repitiéndonos, eh, Corillo, les deseamos a todo el mundo que, que, que puedan encontrar lo que están buscando y en the meantime agarrémonos de las manos para poder sobrevivir esto.
1: Ahora vamos on a una more positive note. Vamos a la récord que nadie pidió, que es que todos los episodios decimos una recomendación, Wesley y yo, ya sea de una película, una canción, una serie, etc. Los que nos escuchan, you know the drill. Así que, Wesley, ¿cuál es tu reco?
0: Pues mira, yo el episodio pasado me la apunté y no di ninguna reco, pero esta semana tengo no una, tengo dos corillos. Uh. Aunque tengo que admitir que una de ellas se la robé a Sandra, a Decor Hunter, que en el medio del episodio nosotros hablamos en algún momento de skincare y ya me recomiendo este producto de Dermalogica, que es un exfoliador que puedo usar diariamente. Y yo, como buen follower que soy, fui el domingo a eh, Sephora y me compré el exfoliador y lo curioso es que adivina a quién me encuentro cuando salgo de Sephora de comprar el producto.
1: A Sandra, ¿Lo vi A en tus Sandra,
0: exacto. <risa> literal, exacto, el que me sigue sabe que yo lo dije en, en, en unos stories que subí haciendo un review del producto y que eso ya me dio un montón de risa verla, entonces la veo de lejos y yo hace tiempo no vi a Sandra en moment, persona. Ajá. Que? Y yo hace hasta, tiempo hasta no, hasta no la veo, si yo no recordaba cuán alta o cuán bajita era ella, entonces so, yo digo, como que será ella, no será de ella. Y para colmo, como tenemos las mascarillas, no fue hasta literalmente que casi nos teníamos como que Nose to nose, cheek to cheek, que nos dimos cuenta quién era el uno o el otro. Pero nada, whatever, como que estuvimos hablando un ratito y le enseñé como que mira, me compré el producto, qué sé yo. Y llevo solamente dos días de uso, debo admitir, pero debo decir que mi piel es bien sensitiva. Yo tengo rosácea. El que me sigue en las redes sabe que yo hablo de mi rosácea todo el freaking tiempo. Y a mí los exfoliadores, por lo regular, me reaccionan bien mal, bien rápido. Y este, voy por mi segunda usada y mira, mi piel está... Eh, va bien, va bien así que les cuento de mi progreso pero eh, lo que me gusta de este producto es que no es un exfoliador muy fuerte no es como estos que son como los de Sanai que lo, también lo hablamos en el episodio anterior no, el de Sanaives
1: mi... ni jodido es como
0: Charles, eso es mira, mejor vete a la playa, tírate a arena en la cara o pega la, pega la cara así en la arena y revuélcala porque es básicamente lo mismo este, este no, este es como es, aunque es un es como un polvito a base de arroz un poquito más densito que un digamos que un talco o algo así que el, verdad que el granito es bien ligero es una partícula exacto tan pequeñita este es un eso es un poquito más grande pero una vez tocan el agua se disuelven este y mano they just simply exfoliate your fucking face así que se los recomiendo este y lo otro que les tengo es una recomendación de una TikToker que sigo que su handle es it's me eh, underscore m r s -P, que I guess it's Mrs. P y es esta TikToker que está, es, es como si fueran la mayoría de, su, de sus TikToks son como ella haciendo un spelling bee o le dicen como que use the word eh, qué sé yo, ladies y entonces ella empieza a... su demeanor es como bien calle, qué sé yo como... no sé ni cómo explicarlo, pero el punto es que ella le coge la palabra y le da otro sentido completamente distinto. Y yo lo encuentro súper funny y nada, just si quieren seguir cuentas que hagan reír que son mis cuentas favoritas en TikTok, that's one of the best.
1: Duro. Tengo que buscarla porque me gusta tener gente así en TikTok.
0: Es buena, te lo paso después.
1: Yo, eh, número uno, que era lo que originalmente iba a decir, pero dentro de todo esto también se me ocurrió otro, es la serie The Queen's Gambit en Netflix. Es buena. Pues sí. Yo, me salió, tú sabes, cuando a ti te sale feature arriba alguna serie, uh -huh. pues me salió ahí y yo, ¿qué carajo? Este Netflix como que ni sabe mi gusto porque se ve como de los 60s. Uh -huh. Es de chess. Y yo, ¿qué coño? Pero le empecé a ver y, it surprisingly, o sea, te, te atrapa. Es de una sí. nena eh, una huérfana en los 60s, que es un chess prodigy, o sea, es una dura en chess, y suena como que charro y como, what the hell, pero está bien bueno, o sea, lo han hecho muy bien. Me falta un episodio, o sea, no es el final, pero hasta el episodio 7 está súper buena, eh, y sí, es bien captivating, y, y pues nada, al final del día es eso, es una nena en un guy's world, porque en esos tiempos, pues, chess eh, no era algo que las nenas hacían, uh -huh. eh, pero es mucho más drama rather than female empowerment. Okay. Eh, y obviamente si yo entendiera el juego estaría muchísimo más invested. <ríe> pero aún sin saber un carajo de chess, eh, me, la, me la he disfrutado. todo Está buena. Eh, y number two reco es, mano, encontrar healthy coping mechanisms. Porque mm -hmm. yo soy la number one que... Mi, de mis coping mechanisms eh, Binge drink O binge eat O al revés Encerrarme por tres días Y no hablar con nadie eh, so, Yo sé que yo tengo que Work on that so, Esa es mi recomendación Para ustedes también Encuentren eso Como dijo Wesley Ya sea tirarte una corridita diaria mm, O, qué sé, o que sé O gente que cocina <risas> Exacto Buscar un hobby Que sé yo Busca algo Que, que te ayude a, a cope Y a manejar las emociones In a healthy way, porque claramente hay Muchísimos ah eh, uh, Unhealthy, unhealthy habits. ways, 100% Sí, so, sí pero ¿sí? vamos
0: a enfocarnos en cosas buenas Sí, sí, en cosas que sean chéveres, productivas
1: Y sí, so cualquier Recomendación que ustedes tengan zúmenla our way, que estamos Por More fact. than willing to Por. try Y yo creo que hasta aquí Pues, hasta aquí este super yes. Dense episode O sea, I yo know. también sentía que esto iba a ser Más, como que Jajaja, ja, ja. sí, estamos living our crisis, pero de verdad que hubo como que realizations en el camino que, que son necesarias y que al final del día, pues, it's for the best eh, sacarlo 100%. out there. So,
0: aunque, sí. fue, aunque fue un tema heavy, yo por lo menos, no sé si tú, ¿verdad? Pero yo me siento como un poquito... Como Más altiano. light. Sí, es importante tener que hablar de estas cosas. Sí, que por más eh. veces
1: que te digan, sácatelo del pecho, la la la, cuando uno actually do, When you no do hacer, it, es como no. que, coño, it really does es
0: la diferencia Make a a la sí. y que ma mañana tengo que estar con mi psicóloga so no voy a ir tan cargado ella va a estar happy ya, pobre.
1: Tú, mira ya hice mi trabajo o sea I did my homework en exacto. la grabación yo, mira,
0: te voy a contar el estrogol y cómo lo resolví y ya ok pues hiciste mi trabajo
1: self sufficient
0: exacto pero sí corillo gracias por haber escuchado el episodio de hoy este, oh, Andreina yo no quiero ser un big deal de este episodio porque yo tengo la fe y la esperanza de que tú te vas a mantener conectadita, pero gracias por haber sido mi co-host por los pasados episodios. Y nada, just thank you so much for, for por grabar y por lo que hiciste. A mí la gente te ha disfrutado escucharte, y por eso es que sé y tengo la fe de que vas a volver. Sí, eh, sí, no, es un adiós,
1: es hasta,
0: pues,
1: hasta el próximo, hasta la próxima crisis global exactly. que nos afecte y nos vuelve a unir. Que no, como no, van las cosas,
0: va a ser sooner En a couple también. of
1: months, la, es más, el día de las elecciones, ahí ah, se va a empezar otro shit show. So, sí, nada, aquí estamos a la orden, saben que nos pueden conseguir en el que nadie pidió en Instagram, ahí estamos en el DM, lo tenemos súper abierto. Eh, y yo en mis redes Ina Heroína en Instagram y TikTok Estoy allí a las órdenes Esté en el podcast o no Estamos allí, estamos presentes Así que reach out cuando quieran En confianza
0: yes Y a mí me pueden seguir en mis redes personales Como Wes Cardona en Instagram en Facebook no tienen un fanpage ni nada pero si me, me, me consiguen y me quieren dar el, el, el friend request no lo dan y también tengo un TikTok que no subo mucho con contenido pero pues también me pueden seguir ahí eh, les recordamos que nosotros sacamos episodios una semana sí una semana no así que yo, cuando sea que usted escuche el, el episodio usted haga la matemática y sepa cuándo sale el próximo pero, si no quieres hacer esa matemática, también nos puede dar follow en Spotify, que ahí cada vez que suba un episodio, cuando usted abre su aplicación de Spotify, le va a salir. O en Apple Podcast, que es aún más eficiente en ese sentido, porque si te suscribes en Apple Podcast, te sale una notificación cada vez que sube un episodio. Y si estás y nos escuchas en Apple Podcast y si nos quieres dejar un review... Eh, hazlo y por favor procure que sea bueno. Y como siempre les decimos, compartan el episodio. Eh, nosotros queremos seguir creciendo. Y para seguir creciendo dependemos de gente como ustedes que nos escucha, que le gusta el podcast, que lo pueda compartir. Así que los que lo han compartido al momento, gracias. Ay, gracias. Y sí. sigan compartiéndolo. Y el que no lo ha compartido, cágate en tu mentira, no. yo, du yo. Ay, Dios mío. Sé diligente y compártelo, me cago en nada. Sí, y sí, nada, sí. eso es todo por hoy, corillo. Gracias, chao.
1: Nos vemos. Un besote.